0: Más cerca de Dios
2: Cuando presentamos al Señor nuestra necesidad, nos abrimos a la posibilidad de sanación total.
3: Un saludo fraterno de paz y bien, hermano. San Francisco de Asís predica la palabra de Dios y la cumple. Fray Tomás de Celano, en su primera vida, nos muestra cómo el siervo de Dios tiene una vida semejante a la de su Señor y hace, vive y predica las mismas cosas que Jesucristo. Clara de Asís, por su parte, sigue mostrándonos el icono del Cristo de San Damián y nos enseña, desde su experiencia, a vivir y sentir a Cristo mediante la contemplación. Escuchemos una vez más la palabra del Señor, que sea ella el acicate perfecto para poder responder a lo que el Señor quiere de nosotros.
2: Del Evangelio según San Mateo cuando volvieron a donde estaba la gente, se acercó a Jesús un hombre que de rodillas le dijo «Señor, ten compasión de mi hijo que es lunático y sufre mucho. Muchas veces se cae en el fuego y en el agua». Jesús increpó al demonio y salió. En aquel momento se curó el niño. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron aparte, ¿y por qué no pudimos echarlo nosotros? Les contestó, por vuestra poca fe. En verdad os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza le diríais a aquel monte trasládate desde ahí hasta aquí y se trasladaría. Nada os sería imposible.
3: Estamos en el capítulo 17 del Evangelio de San Mateo. Jesús se vuelve donde está la gente. Se acerca a un hombre que de rodillas le pone su necesidad. Señor, ten compasión de mi hijo que es lunático y sufre mucho. Muchas veces hasta pierde el conocimiento y cae al fuego y al agua. Jesús se compadece de la realidad humana, sobre todo de la pobreza humana. Jesús, pura misericordia, se enfrenta al mal para llevar a las personas a la realidad de Dios. Toma la palabra y esa palabra lleva a la consecución de las obras. Aquí está la clave. La palabra del Señor no es hueca, no es vacía, sino que es Está llena de la presencia del Señor que salva y redime y aquella palabra se hace acción en las personas a las que va dirigida si aquella persona reacciona y es capaz de acogerlo. En este caso, de una forma vicaria, porque es el padre el que pide la necesidad para su hijo. El hijo no sabemos si tiene fe porque no habla, no dice nada. Sin embargo, la fe del Padre sirve para que la palabra haga su consecución en la vida de su propio hijo. Pero nos queda un paso más adelante. Ya con esto sería algo inaudito, algo para acrecentar nuestra fe, para querer dar una respuesta a nosotros también activa y positiva al Señor. Falta una segunda parte, en la cual los discípulos se acercan a Jesús y le preguntan aparte, quizá porque les da vergüenza, quizá porque este tema hay que hablarlo de vis a vis con la persona. ¿Y por qué no pudimos echarlo nosotros? Jesús les dice y nos dice: por vuestra poca fe. En verdad os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, le diríais a aquel monte, trasládate de allí, y se trasladaría. Nada o sería imposible. La clave está en la fe. Jesús pronuncia su palabra que hace efecto en la persona que pide o en la persona por la cual se pide. Lo hace desde la fe en Dios Padre y nos enseña que también nosotros podemos vivir y hacer posible ese signo desde la fe, desde la confianza en la misericordia del Señor, que puede cambiar la vida de las personas. San Francisco vive esta realidad en su vida, tanto personal como fraterna, como pastoral. Fray Tomás de Celano, una vez más, quizá de forma descarada, nos lo muestra en el punto que a continuación Vamos a leer y vamos a trabajar. Comenzamos el capítulo 23 de la primera vida de Fray Tomás de Celano. Se titula Cómo curó a un cojo de Costanela y a un paralítico de Narni. Empezamos con el punto 65. Todo un paralelismo con el Evangelio, con la misma persona de Jesús. Escuchamos atentamente.
4: Pedid, pedid, si os dará. Pedid y amad, Confinir.
5: Recorría el Santo de Dios en cierta ocasión algunas varias y extensas regiones, anunciando el reino de Dios. Llegó a una ciudad llamada Toscanela. Mientras esparcía la semilla de vida por esta ciudad, según costumbre, se hospedó en casa de un caballero que tenía un hijo único, cojo y enclenque. Había que tenerlo en la cuna, aun cuando, siendo todavía de poca edad, había dejado atrás los años del destete. Viendo su padre la gran santidad de que estaba adornado el varón de Dios, se arrojó humildemente a sus pies, pidiéndole la curación de su hijo. Considerábase el santo indigno e incapaz de tanta virtud y gracia, y rehusó por algún tiempo el hacerlo. Al fin, vencido por la constante súplica del Padre, hizo oración e impuso su mano sobre el niño y, bendiciéndolo, lo levantó. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el niño se puso en pie al instante, sano, y echó a correr de aquí para allá por la casa ante la mirada gozosa de todos los presentes.
4: vuestro siempre
3: El biógrafo oficial de la orden franciscana, Fray Tomás de Celano, de una manera quizá descarada quiere hacer un paralelismo entre la vida de Jesús y la vida de Francisco. No podemos olvidar nunca que este escrito estaba a la base de la canonización del santo de Asís. Había que llevar a los fieles y a los mismos franciscanos el conocimiento de quien era su fundador y padre espiritual Francisco es un hombre semejante a Jesús es lo que nos quiere decir el biógrafo y si partimos de la premisa que la palabra de dios es aquella que cumple lo que dice san Francisco vive dentro de esta verdad con mayúscula sí. Si Francisco no tiene otra palabra que la palabra de Dios en su boca, en su vida, en sus gestos. Él lleva a efecto lo que hace, lo que vive y lo que predica. Nos encontramos a Francisco de Asís, el santo de Dios, en cierta ocasión en varias y extensas regiones anunciando el reino de Dios. Si el mismo Jesucristo anunciara el evangelio durante tres años sin parar de moverse por las tierras de Palestina, vemos al santo de Asís que está por sus regiones, por su país, incluso fuera de su país, viviendo, predicando y enseñando el Evangelio y haciendo signos concretos que hablan de la presencia del Señor. Llegó a una ciudad llamada Toscanela. Mientras esparcía la semilla de vida, es decir, mientras que predicaba la palabra de Dios, esto está tomado de aquella parábola del sembrador, donde el mismo evangelista nos dice que la palabra de Dios es la semilla, que Jesucristo es parce, vemos que se hospeda en la casa de un caballero que tenía un hijo único. Sigue el biógrafo subrayando cómo Jesús hace las mismas cosas que Jesucristo y si no que Jesucristo las mismas cosas que manda Jesucristo hacer a sus discípulos cuando van a la misión se hospeda en una casa. No lo dice en este momento, pero lo dice en otros apartados que come y bebe de lo que le ponen por delante. Aquel señor que lo acoge en su casa tiene una necesidad. Su único hijo cojo y enclencle desde la cuna, siendo todavía de poca edad había dejado atrás, no llegaba a sobreponerse. Viendo su padre la gran santidad de que estaba adornado el varón de Dios, se arrojó humildemente a sus pies pidiéndole la curación de su hijo. Como en el mismo evangelio, la persona, por su fe, le presenta al Señor su necesidad. En este caso, este señor que acoge en su casa a Francisco le presenta la necesidad, porque sabe que Francisco es el siervo de Dios, el hombre de Dios.
0: No tengas miedo, yo estoy contigo, en lo que venga hay nada. y nada, puede ni por a el desconsuelo, retando a la esperanza, anda, levántate y anda. No tengas miedo, no desesperes, no pierdas la confianza. No tengas miedo, yo voy contigo. ...siempre y a donde vayas... ...no dejes que envejezca un solo sueño... ...cosido alguna almohada... ...anda... ...levántate y anda... Oh, oh,
3: oh, oh. ...reconstruimos la escena... ...el señor que acoge a San Francisco en su casa... ...tiene fe... ...y tiene una necesidad... ...esa fe hace llevar la necesidad a la presencia del Señor por medio del Padre San Francisco. ¿Qué es lo que hace San Francisco? El enviado de Dios, las mismas cosas que hace Jesús, que hace Dios mismo. Considerábase el santo indigno e incapaz de tanta virtud y gracia, y rehusó por algún tiempo responder a lo que le pedía el hombre pero al fin vencido por la constante súplica del Padre, hizo oración e impuso su mano sobre el niño y bendiciéndolo lo levantó. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el niño se puso en pie al instante sano y echó a correr de aquí para allá por la casa ante la mirada gozosa de todos los presentes. Francisco sabe que aquellos pueden malintender el signo, pero la fe y la constancia de quien pide hace que Francisco se ponga en la presencia del Señor y en su nombre, solamente en su nombre, bendiga al niño. La palabra de Dios hace aquello que dice. La palabra de Dios, la fe de aquel hombre hace que el niño se levante. Más allá del milagro que hay aquí, es todo un símbolo y un signo para nosotros. Cuando delante de nosotros nuestra necesidad ruge, cuando nuestra fe se pone en disposición de lo que el Señor quiere, el Señor produce el milagro y el signo en nosotros. No sé si en nuestra actualidad y en nuestra sociedad llena, de pragmatismos, de activismos y de hedonismos, esta fe es posible. Pero si es posible, también nosotros veremos signos concretos producidos desde la palabra del Señor. Presentemos nuestra fe al Señor, nuestra necesidad al Señor y él, bien por sí mismo, bien por su palabra, bien por sus mediaciones, entre ellas, San Francisco de Asís, seguro que nos responderá. Seguro que cambiará nuestra vida. Seguro que nosotros podremos alzarnos, ponernos en pie y caminar de una parte hacia la otra, como aquel niño. Aquel día entró la alegría en aquella casa, porque entró la presencia del Espíritu de Jesús, del Espíritu Santo, de la misericordia de Dios Padre. También hoy puede ser un día de salvación para nosotros si realmente desde nuestra fe y nuestra necesidad le pedimos al Señor que cambie nuestra realidad y seamos como Él quiere. El Señor te bendiga y te guarde te muestre
0: su rostro y tenga piedad de ti. Te dirija su mirada y te dé la paz.
6: Su rostro y tenga piedad de ti, te dirija su mirada y te dé la paz, y te dé la
2: paz. Estamos habitados por la oración. Y basta hacinar nuestros sentidos, como las cuerdas de una guitarra, para empezar a sentir el murmullo.
3: Terminamos en esta ocasión el capítulo once de la biografía. Me llamo Clara de Asís de Gadipos Pons, Clarisa de la Ciudadela. El capítulo se llama El Cristo de San Damián. Y Clara de Asís, desde su experiencia orante y contemplativa, nos pone delante del icono bizantino para que también nosotros sintamos cómo Él nos habla y transforma nuestra vida. Escuchemos el texto. En la
1: ha dicho que estamos habitados por la oración y que bastaría con afinar nuestros sentidos, como las cuerdas de una guitarra para empezar a sentir el murmullo. No busques fuera lo que tienes dentro. Eres templo del Espíritu Santo. Te invito a orar cada día ejercitándote en saber mirar. Mira atentamente a las personas, cosas, la naturaleza, y repite en tu interior. Gracias, Señor, por todo lo que has creado, tan bueno y hermoso. Y fíate de la mirada de Dios, dejando que eduque tus ojos, los haga más creyentes y aprende a mirar con los ojos de Dios. Y acordándote de tu propósito, como otra Raquel y viendo siempre tu punto de partida, no cejes jamás en tu empeño y recorre la senda de la felicidad. O como otra Agar en el desierto, déjate mirar por Dios, pidiéndole que abra tus ojos interiores para que puedas descubrirlo presente como agua que riega tu vida. O como otra samaritana, deja que la luz de la mirada de Jesús sacie tu sed y empape tu testimonio de sencillez para anunciar a todos la alegría fresca de la experiencia pascual de encuentro con el resucitado.
6: En la
3: La experiencia que Clara de Asís nos quiere mostrar es que somos personas habitadas por el Espíritu cada vez que somos conscientes mediante la oración y la contemplación. Basta afinar las cuerdas de nuestro interior para sentir cómo el Señor habita en nosotros cómo empezamos a sentir el murmullo de su gracia, cómo nuestra vida empieza a cambiar y a sentirse en las manos del Dios misericordioso. No debemos buscar fuera, nos lo insiste, nos lo dice Clara una y otra vez y en este texto queremos insistir en ello. Los dones del Espíritu se encuentran en nuestro interior y se excitan cada vez que nosotros recurrimos al Señor por medio de nuestra interioridad. Clara de Asís nos invita a tener esta experiencia de mirar al Cristo de San Damián de mirar a este Cristo crucificado, resucitado, atentamente, a este Dios que se hace hombre. Y no solamente en el icono físico del Cristo de San Damián, sino también en nuestra propia familia, en nuestra propia fraternidad, incluso en la naturaleza. El grito final de la vida de Santa Clara de Asís fue gracias Señor porque me pensaste, gracias Señor porque me creaste. Es la experiencia madura de una persona que se pone frente al Señor y después de entregarle toda su existencia, le da el permiso para que su vida sea reflejo de la vida del Señor. Fiémonos nosotros también de la mirada del Señor expresada en este icono del Cristo de San Damián. Dejemos. Educar nuestra mirada, nuestros ojos, nuestra interioridad según el estilo de Jesucristo. Para que nos haga más creyentes, para que aprendamos a mirar según los ojos de Dios. Seamos nosotros capaces de recordar este propósito de ser del Señor cada vez que nos ponemos en su presencia. Leamos la palabra del Señor Seamos como aquellos personajes bíblicos que se acercaron al Señor y nunca se sintieron defraudados. Dejemos que la luz de su mirada sacie nuestra sed y empape nuestra pobre vida según Dios y según lo que Él quiera de cada uno de nosotros. Redescubramos el gozo de esa plácida conversación sin palabras con el Dios de nuestra vida. Ese sencillo juego, esa sincera manifestación de afecto de quienes somos delante del Señor, pero sobre todo de quien es Él en nuestra vida.